Welkom bij de Spitsbrekers podcast. Mijn naam is Meijnerd Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. In de Spitsbrekerscompetitie gaan tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. Maar eerst, Nout Broekhoff, projectmanager van Spitsbrekers... Uh, Ik zeg net tien bedrijven, maar we gaan van tien kandidaten naar vijf kandidaten. In feite de halve finale van de Champions League der Spitsbrekers. Spannend, hè? Ja, Ja, zeker. Wordt heel spannend. Ja, we gaan die halve finale binnenkort uh, organiseren. 21 mei, dan gaan we van tien uh, genomineerde bedrijven naar vijf finalisten. En uh, de beoordeling wordt gedaan door de jury. We hebben een kwantitatieve beoordeling met vragenlijsten. En we hebben een kwalitatieve beoordeling. En ik heb alles al binnen. Kijk. Dus ik weet eigenlijk al wie al doorgaat, maar dat ga ik natuurlijk nu nog niet zeggen. En we hebben natuurlijk een jurylid hier vandaag. Dus misschien kan die al iets meer vertellen van waar die op heeft beoordeeld. Ja, Gerard Ter Tole, verkeerspsycholoog. En natuurlijk, ik kan je bijna niet zien door de buis van de microfoon. Dus ik duik even omlaag. Gerard, jurylid natuurlijk, verkeerspsycholoog. Ja, dat is een spannende tijd ook voor jullie geweest om, om de, ook de afvallers te bepalen natuurlijk. Ja, inderdaad. Er zat het, uh, er zat het twee kanten natuurlijk. Voor de winnaars is het leuk en voor de afvallers is het minder leuk. Maar we hebben denk ik wel met z'n allen een hele, af, uh, hele gewogen beslissing genomen. Dus ik denk wel dat het echt wel goed in elkaar zit. Ja, maar was het ook moeilijk of waren er... Vijf die er echt bovenuit stijgen. Ja, nou, ik moet ook uitkijken om niet dingen te gaan verklappen. Maar er waren nee. er wel een paar inderdaad die van, van mij, vanuit mijn optiek in ieder geval erbovenuit staken. En ik kijk dan natuurlijk ook echt als psycholoog naar vooral wat het voor effect op het gedrag heeft. En hoe dat, of het ook goed doordacht is om juist dat gedrag van werknemers te beïnvloeden. Ja, nou, dat gedrag, daar zullen we het ook uh, tijdens deze podcast weer uitgebreid over hebben. Uh, Ons andere gast is uh, Rob de Jong, voorzitter van de Vereniging van Bergers en Mobiliteitsspecialisten. Welkom ook. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, sinds begin april staan Bergen stand-by op uh, 20 strategische plekken in het land. Hè. Uh, op die manier kunnen ze bij pech of ongelukken voertuigen vijf minuten sneller van de weg halen. Om op die manier het fileleed dat daardoor ontstaat zoveel mogelijk te beperken. Nou klinkt vijf minuten niet als heel erg veel. Maar jullie zijn inmiddels een maand daarmee bezig. Loopt het uh, allemaal volgens plan? Ja, het loopt prima. We zijn zeer hoopvol. We hebben op dit moment op alle locaties zeker de behaalde winst die geprognoticeerd is gehaald. Sterker nog, er zijn zelfs nog betere aanrijdtijden. Wel zes, zeven minuten zeg maar tijdens die we halen. Okay. En ja, je ziet de uitwerking op de files natuurlijk als een positief effect. Ja, maar hoe, hoe, hoe kunnen we dat? Dat kun je allemaal meten natuurlijk. Hebben we daar al cijfers op dan? Nou, er zijn natuurlijk rapporten aan, uh, aan de grondslag gelegd. Hè. Er ja. is een, uh, een uh, rapport van Rijkswaterstaat, dat heet Impuls 2016-2022. Daar is uh, dit een onderdeel van. Er zijn aan de voorkant metingen gehouden. Wat zijn de effecten? Er zijn 50 locaties in Nederland die in aanmerking komen. Voorstaanbaar locaties. De 20 locaties die nu zijn ingevuld, is daar waar de hoogste tijdwinst te halen is. Met name de Randstad. Dus 75% ja. van de standbaar locaties is rondom uh, de Randstad. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar kunnen we nu al heel hard vaststellen dat uh, de files daar korter zijn... dan ze zouden zijn als die stand-by plaatsen er niet waren? Ja, absoluut. Ik bedoel, de aanrijdtijd van een bergingsvoertuig... die, die komt natuurlijk altijd van de locatie waar de bergingsbedrijven gesitueerd zijn. Die ja. zijn. Dat is niet langs de autobaan. Nee. Dat is niet bij de hotspots. De hotspots zijn nu uitgefilterd. En je kan de, de positieve reacties van de weg uh, gebruiken... maar ook van onze, de, zeg maar de, de collega's en de werkingsverteurs van Rijkswaterstaat... Uh, ja, zijn zeer positief. Dus ik zeg uitbreiden. Ja. 
niet. Ja, zo snel mogelijk. Ja, nou, natuurlijk. Daar zijn wij zelf ook grote voorstander van. Er zijn zes locaties op dit moment die op de plank liggen. De minister heeft daar al haar akkoorden aan gegeven. Dat gaat ook wat verder het land in. Dat is met name dan Noord-Brabant en Gelderland. Dus even een nieuwtje voor jullie. De locaties moeten alleen nog wel technisch geïmplementeerd worden. Okay. En dat is nog even zeg maar, afwachten wanneer dat gaat gebeuren. Dat is nog niet bekend precies wanneer dat gaat gebeuren. Nou, wij hadden zelf gehoopt zeg maar, als Bergensbranche per 1 april. Wij waren er ook klaar voor. Maar er is ergens een stagnatie ontstaan die voor ons even een soort uh, misbank uh, verdwenen is, zeg maar. Okay. Maar uh, we hopen dat het zeer binnenkort wel gaat gebeuren. Oké, okay, uh, zeer binnenkort is binnen, binnen een paar weken? Uh, nou, laten we een, even een kleine slag om de arm houden. Een paar maanden. Het is dus de overheid. Na, na de zomer uh, gaat dit gebeuren. Ja, ja, ja. Dus uh, zeker voor, uh, weer voor de donkere periode... Ja, dat ja, moet zeker want, gebeuren. In september gaat iedereen natuurlijk weer de weg op. Hè? Dan is de zomervakantie weer voorbij. Dan moeten ze er staan, denk ik. Ja, absoluut. Dat zijn gemiste kansen. Dat hadden wij met deze 20 locaties ook al eerder aangegeven. Van, doe het nu voor de winter 18, 19. Maar ook dat waren allerlei technische aspecten ja. okay. die daar in de grondslag ja. plaatsen. Ja. Uiteindelijk, uh, je zegt, er zijn 50 plaatsen waar zo'n stand-by plaats zou kunnen staan. Eigenlijk ja. zou moeten staan misschien. Ja. Kun je dan ook zeggen... Op welke termijn dat voor elkaar zou kunnen zijn? Nee, nee daar is helemaal nog, nog geen zicht op. Er worden ook berekeningen gemaakt. Hè, inderdaad, van wat voor effect heeft dat dat bergingsvoertuig op die bepaalde locatie staat. Er is ook economische afweging. Er wordt ook gekeken, zeg maar, wat zijn de economische voordelen. En dat wordt gewikt en gewogen. Oké, okay. nou, er worden in ieder geval stappen gezet. Dat kunnen we, kunnen we stellen. En het heeft dus een positief effect. De ervaring die we nu al hebben, dat zeg je. Ja, absoluut. Mooi. Zeer positieve reactie. Mooi. Gerard, onlangs waren Nout en ik aanwezig bij het Mobility Fast Forward Congres in Rotterdam. Daar legden we een aantal vooraanstaande mobiliteitsexperts een dilemma voor... die ook wel bij jouw expertise past. Het dilemma was hoe gaan we de files oplossen? Eén, met behulp van innovatie of twee, door gedragsverandering. Ze moesten kiezen, vonden ze best lastig. Luister maar even mee. Jeetje, dat is wel een spagaat. Nou, dat is een ingewikkelde vraag, want uh, ik denk dat je beide nodig hebt. Uh, ik denk dat beide gaat gebeuren. En, uh... Je moet kiezen. Ik moet kiezen... Uh... Ja, en toen werd het lastig. Ik moet kiezen. Nou, jou hebben we nog niet gehoord over dit dilemma, Gerard. Uh, wat wordt het? Innovatie of gedragsverandering? Ja, ik zou mezelf niet serieus kunnen nemen als ik niet gedragsverandering had. Ja, nee, ja. dat, dat vermoeden we al. Maar uh, gaat dat inderdaad niet, hè, zoals ze inderdaad die experts ook in het bandje zeggen, hand in hand? Tuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, innovatie die gaat gebeuren. Dat is niet tegen te houden. Dat willen we ook helemaal niet. Uh, maar wat mij betreft staat dat wel allemaal in dienst van gedragsverandering en vice versa. Hoe ver zijn we met beide? Zijn we verder met innovatie of zijn we verder met gedragsverandering? Uh, poeh, over lastige vragen gesproken. Uh, nou ja, weet je, de innovaties gaan heel hard. Uh, maar wat je dus juist ziet, en dat is misschien dan wel interessant... is dat het juist een beetje vanuit uh, de automobilist zelf... dat daar een beetje een rem op zit. Want technisch is van alles mogelijk. Uh, maar men wil het nog niet. Uh, of nog niet, men wil het niet. Uh, je ziet dat heel veel innovaties die nu al in auto's zitten... helemaal niet gebruikt worden. Dat mensen a, niet eens weten wat hun auto allemaal kan. Maar b, als ze het weten, ook helemaal niet zo gesteld zijn op al die innovaties. Omdat het toch wel iets heeft om zelf de controle te houden. Uh, dus uh, ja, in de in die situatie is gedrag een beetje een belemmering... van het verder doorvoeren naar innovaties. Maar daarom zeg ik ook altijd... en dat gebeurt naar mijn mening onvoldoende... ga bij het ontwikkelen van die innovaties... nou kijk nou veel meer naar wat mensen doen... en wat mensen willen... en hoe mensen zich gedragen... en hoe mensen zich kunnen gaan gedragen. Het is nu vooral door de technologie gedreven... iets kan en dus wordt het ontwikkeld... terwijl er te weinig stilgestaan wordt... bij wat voor effecten dat heeft op de maatschappij... maar ook op de individuele automobilist. Maar kun je daar een voorbeeld van noemen? Van zo'n innovatie die dan uiteindelijk het gedrag niet verandert? 
Uh, nou ja, we, laten we eerst even positief beginnen. Wat je bijvoorbeeld <laughs> ziet is dat wat een innovatie... en dan denk je, ja, innovatie, hallo. Uh, misschien 20, 30 jaar geleden. Maar iets wat heel effectief is geweest... Uh, is bijvoorbeeld die piep als je je gordel niet om hebt. Hè? Want ja. dan word je toch al behoorlijk gestoord... Als je, dat, uh, als je je gordel aflaat. Dat zou je ook een innovatie kunnen noemen... die heel effectief was en die tot hele grote gedragsverandering heeft geleid. Maar kijk, er zijn er ook mensen die dromen van een wereld... waarin alle auto's uh, volledig autonoom rijden. Uh, waarbij de auto zijn invloed helemaal beperkt is, of eigenlijk weggenomen is. Ja, en dan heb je toch wel even iets anders uh, waar je het over hebt. Want dan zie je dus dat dat betekent dat je hele controle over het autorijden wordt weggehaald. Uh, dat je eigenlijk zeker in het begin het lulletje van de snelweg bent. Want die auto die remt voor alles en die staat voor alles stil. Terwijl de andere auto's die kunnen doorrijden. Dat is nu al vaak irritant met adaptieve cruise control. Hè? Precies, nou ja, dat is dan een tussenvoorbeeld wat je noemt. Waarbij uh, je kan zeggen van ja, in sommige situaties, hè, files of bijna files kan dat best handig zijn en hoef je zelf wat minder uh, op te letten. Maar daar zit hem ook weer juist het gevaar. Want bij alle innovaties nu moet je ook gewoon zelf nog blijven opletten. En als we iets niet kunnen met ons uh, brein is de boodschap geven. Je hoeft niet meer zoveel op te letten, maar je moet wel heel goed opletten. Dus dat is een hele dubbele boodschap. Ja, Rob, als bergers uh, zullen jullie dat ook wel zien ongetwijfeld. Al het gedrag van die automobilisten. Ja, zeker. En dat niet altijd in positieve zin. Nee. Uh, wij staan natuurlijk vaak op de vluchtstrook te werken. Of op de, de rijstrook aan de vluchtstrook. Hè. Dat is uh, voor ons zeker met de zware bergingsvoertuigen, de bredere bergingsvoertuigen, een werkplek. Dan moet ik altijd afgekruist worden. En dan ontstaat het probleem natuurlijk al. Hè. De rode kruisen, allemaal bekend. Maar ook het aanrijden naar de ongevallen. Met name in de filevorming en daar waar geen vluchtstrook is. Dat is voor ons echt een probleem. Ik bedoel, de automobilisten die steken hun vinger op als wij met een kraanauto zeg maar, tussen de file door willen rijden. Ja, dat is de boodschap. Ja, we stappen dan nog wel eens uit en zeggen van... joh, als je niet in de kant gaat, dan sta je er morgen vroeg nog. Want het ja. obstakel ja, wordt precies, niet weggehaald. Je, je helpt juist die mensen met hun probleem. Juist. En toch snappen krijgen... het gewoon niet. Ja, ja, dus echt onbegrijpelijk. Dus we hebben ook aan de, aan de minister gevraagd van... joh, zoek eens een oplossing. Kijk eens of dat wij ook eens met optie- of geluidssignalen kunnen gaan rijden. Net als de werkinspecteur. En dan niet zeg maar vanaf de locatie waar je staat. Maar puur als je hier vastrijdt in de file. Misschien even wat voor Gerard om over na te denken. Hoe we dat ook psychologisch zeg maar, voor elkaar kunnen krijgen. Dat die mensen voor ons aan de kant gaan. Nou Gerard. <laughs> Boter bij de vis graag. Ja, ja gelijk, gelijk even een oplossing waar we nog nooit aan gedacht hebben. Ja, dat hoor ik vaker. Nee, de, uh, ja, de, wat, wat er nu gebeurt is dus mensen vooral attent maken. Van als ja. er een eindje aankomt, gaat zijn. Nou, jullie hebben nu al andere zwaailichten gekregen. Hè? Dat uh, scheelt ook alweer wat, denk ik. Tenminste, ik hoor daar positieve geluiden over. Ik weet niet of je die kan delen. Nou, de zwaailampen, dat, ja, weet je, het flitst wat harder dan dat het voor die tijd flitste. Maar men denkt nog vaak van, uh, dat, dat is geen bergingsvoertuig, het is iemand anders die er voorbij wil. Want oranje ja, ja. is nog steeds oranje, hè? dat wordt natuurlijk overal gebruikt. Maar zou je liever uh, blauw willen hebben dan bijvoorbeeld? Ja, maar het mag ook groen of, of rood zijn, als men, men weet, er komt een bergingsvoertuig aan. We zijn niet om blauw te wachten. Nou, mooi, een beetje moderne in het kader van uh, genderneutraal, allemaal prima. Nee, maar eigenlijk, eigenlijk gaat het erom dus dat mensen niet beseffen ja, je, wat je, jullie aan het doen zijn. Het probleem is dat, er, dat de meeste mensen dat wel doen. Maar het is de ellende dat in dit soort situaties... een paar dwarsliggers of een paar onnozelen... die het misschien niet eens doorhebben... Uh, ja, het kunnen verstieren voor het hele systeem eigenlijk. En dat is het grote, de grote drama van het hele verkeer wat we ja. hebben. Uh, we denken allemaal dat iedereen asociaal is. Dat is helemaal niet waar. We, de heleboel mensen die rijden gewoon heel sociaal in het verkeer... en die gaan opzij en die doen goede dingen. Alleen ja, wat vooral opvalt is die paar eikels die het niet doen. En die moeten verplicht naar deze podcast gaan luisteren. Dat sowieso. We 
We hebben voorafgaand aan de opnames van deze podcast een stelling op Twitter gegooid, Nout. Ja, welke, iedereen. Welke was dat? Ja, iedereen kan best één dag per week thuiswerken. Nou, die stelling hebben we in een poll verwerkt op Twitter, het BNR. En dan kregen we ruim 230 stemmen op. 63% is het eens met de stelling. Dus 37% oneens. En dan krijgen we ook wel echt leuke reacties. Mensen zijn best wel verbolgen over deze stelling. De een zegt, oh, is dat een goede? Ja, dat is een goede stelling. De een zegt, kan echt niet deze stelling, want uh, jullie uh, hebben het echt niet begrepen. Bijvoorbeeld uh, Christian Willemsen. Uh, lijkt me toch een flinke uitdaging als storingsmonteur in de zware vorkheftrucks om uh, thuis te gaan werken. Ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Uh, Jan Assink zegt, ik ben het er helemaal mee eens en we moeten ook veel meer carpoolen. Nou ja, carpoolen is natuurlijk mislukt in Nederland. Ja. Misschien kunnen we tegenwoordig beter ride-sharing uh, gaan noemen. Ja, sharing is caring. Zeg ja, we dan. Precies. Ja. En uh, de heer van Barneveld heeft ook uh, reactie geplaatst. Lig je in een verpleeg- of verzorgingshuis en dan krijg je te horen, sorry, maar wij werken vandaag een dagje thuis. <laughs> ja, nee, precies. Maar dat is duidelijk dat er voor een aantal uh, uh, banen dit gewoon niet mogelijk is. Rob, voor de bergers kan me voorstellen dat dat uh, Huiswerk een beetje een lastig verhaal wordt. Nee, zover zijn we nog niet met innovatie. Het gaat natuurlijk wel snel, maar met een joystick vanuit de bank thuis de bewegingsvoertuig bedienen wordt lastig. Ja, nee, precies. Dus dat, dat gaat niet doen. Maar uh, Gerard, kijk, er zijn dus toch wel heel veel mensen die dit helemaal prima vinden. Hè? Het blijkt ook uit uh, deze Twitterstelling. Hoeveel mensen zouden hier ja op moeten zeggen om echt een beetje impact op die spitsen te hebben? Nou, ten eerste wil ik even zeggen dat ik zelf ook uh, heb geantwoord op een van die 230. En ik heb ook uh, uh, niet mee eens uh, geappt, ook van precies vanwege die reden. Dat uh, ja, er zijn gewoon beroepen. Kijk, als je zegt iedereen moet een dag thuis werken. Nou, we hebben al diverse voorbeelden voorbij horen komen. Dat kan gewoon niet. Maar het is wat anders als je zegt iedereen die een beroep heeft waarin het redelijkerwijs mogelijk is, zou een dag thuis moeten werken. En dan ben ik het er 100% mee eens. En uh, dat zou zeker impact hebben, ja. ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat toen ik lang geleden, heel lang geleden alweer, de vervoerswereld instapte, uh, toen dacht ik van ja, thuiswerken, dat ligt zo voor de hand, dat gaat gewoon alles oplossen. Dus, ja. En nu zijn we decennia verder en uh, het heeft eigenlijk niet echt, ja, natuurlijk zijn er wel een hoop mensen die thuiswerken, je moet er niet aan denken dat die ook allemaal elke dag te werk op gaan, maar echt zoden aan de dijk heeft het niet gezet. Nee. En dat ja. vind ik toch wel frappant in een wereld waarin de techniek zo ver, als je nou over techniek hebt, de hele wereld kan je huiskamer inhalen. Ja, en steeds makkelijker natuurlijk, ja. want inderdaad 10, 15 jaar geleden toen heette dat nog het nieuwe werken volgens mij. Ja, klopt. Ja, die term hebben we maar overboord gegooid omdat het niet van de grond kwam. Maar, maar nu is de techniek zo ver en, en misschien vinden mensen het toch ook wel prettig af en toe. Even die rust om je heen. Ik merk in ieder geval altijd als ik thuis werk, dan krijg ik heel veel voor elkaar wat ik niet voor elkaar krijg ja, als ik klopt. op kantoor ben. Ja, maar het, is, het heeft natuurlijk wel, het heeft A te maken ook met de zelfdiscipline hè, voor de, van de werknemer zelf. Ja. Maar het heeft ook wel te maken met uh, ja, dat je op een bepaalde manier op je, op je, op je output wordt afgerekend. Hè. Je, hebt, je hebt nog steeds banen waarbij het vooral gaat om aanwezigheid. En ja, dan hè, als je van vijf tot zeven, of sorry, van zeven tot vijf aanwezig bent, is het prima. Wat je dan doet, maakt niet zoveel uit. Maar als je gewoon puur op je output wordt afgerekend. En ja, dat beroep heb ik ook. Als je het dan overdag niet doet, dan moet je s'avonds door. Zo simpel is het, want het moet wel af. En in dat soort beroepen is het dus veel makkelijker om te doen. Want dan heb je eigenlijk geen stok achter de deur nodig, want die stok is er al. Maar moet je niet gewoon het vertrouwen aan werknemers uh, geven en zeggen, ga gewoon een dag in de week thuiswerken? Nou, vooral aan werkgevers. Want daar wordt ook heel erg uh, uh, ja, niet heel makkelijk mee omgegaan. Er zijn, ten eerste zijn er hele hoge eisen aan wat je precies allemaal moet doen, uh, wat, waaraan de apparatuur thuis moet voldoen. Als je het echt volgens de regels doet, dan moet je echt zwaar investeren in wat je thuis moet hebben staan. Ja. Uh, en wat voor stoelen je moet hebben en dat soort dingen allemaal. Uh, maar uh, ja, als je het een beetje door de vingers ziet en gewoon zegt, joh, ga lekker een dag thuiswerken, ja, dan is er veel meer mogelijk dan er nu gebeurt. 
We gaan weer een aantal oplossingen om de files tegen te gaan bespreken straks. Maar nou, laten we eerst eens even naar wat mobiliteitsnieuws kijken van de afgelopen tijd. En Amsterdam komt dan wel behoorlijk naar voren. Hè? Uh, het is sowieso een stuk duurder geworden om te parkeren. 7,50 euro per uur. Zo, ja. En, en uh, uh, dieselauto's en benzineauto's mogen van de stad zelf... Eigenlijk liever vanaf 2030 de stad niet meer in. Alleen Den Haag gaat daarvoor liggen. Ja, dat klopt. Den Haag is het niet helemaal eens met die plannen. Maar de plannen zijn wel gepresenteerd. En daar is best wel veel beroering over natuurlijk gekomen. Omdat het binnen nu een elf jaar zou moeten gebeuren. Dan nog even dat parkeerplan. Inderdaad, 7,50 euro per uur aan straat in het centrum. Dat was vroeger 5 euro. En de gemeente hoopt daarmee mensen in het OV te krijgen. Of ja, niet geval dat ze buiten de stad gaan parkeren. Bovendien, ze gaan ook duizenden parkeerplekken in uh, Amsterdam verwijderen. Dus uh, de ja. gaan, de, de, straks is er gewoon ook veel minder plek om te parkeren in Amsterdam. Ja. Rob, ik zie gewoon aan je dat je dit een belachelijk plan vindt. Nou ja, dat klopt. <laughs> ja, nou, ik, ik begrijp het wel. Hè. Als we kijken naar de problematiek natuurlijk in Amsterdam... dan is het wel begrijpelijk dat men van alles bedenkt... Zeg maar, om, om het allemaal wat leefbaarder te maken in Amsterdam. En er zal er ook zeker gezelliger op worden. Hè. Nog meer terrassen, auto's eruit, klinkers eruit, mooie terrassen. Ja, maar dan krijg je dus enorme wouden van fietsen. Hè. Dan heb je weer een nieuw probleem met je aan het creëren bent, volgens mij. Maar goed, dat is... Nou ja, uh... dan moeten we dat ook reguleren. Hè. Want ja. de fiets kan natuurlijk niet, niet altijd heilig zijn. Ik bedoel, het gaat om het, het gezondheid en welzijn... Van die fietser, hè? Daarom, uh, dat ze veiliger kunnen rijden. Maar dat wil niet zeggen dat die veiliger dan die fietser dan zeg maar de voetganger moet gaan uh, stalken of aanrijden. Uh, dus daar moeten we over nadenken. En ik weet niet in hoeverre daar al over nagedacht wordt. Kijk even naar mijn buurman. Ja, daar wordt zeker over nagedacht. Uh, kijk, wat je natuurlijk krijgt in de stad... zijn enorme grote parkeergarages waar geen auto's meer staan. Als dit allemaal doorgevoerd wordt, dan heb je prima plekken voor fietsen. Kijk, ja, ja, ja. Nee, okay. dat, dat begrijp ik. Maar, maar, maar wacht even, Gerard, dan hebben we het over gedrag. Hè? En als ik één ding doe met mijn fiets, is een parkeren daar waar ik moet zijn. Precies. Ik ga echt niet zo'n parkeergarage inrijden. Ja, weet ik niet. Dat, ik nee? kan me voorstellen dat je dat zegt. En ik kan me ook voorstellen dat je in de huidige situatie zo denkt. Ik zou dat zelf ook hebben. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat daar toch een cultuuromslag kan plaatsvinden. Dat mensen toch anders met die fiets omgaan. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je hem kilometers ver van je plek moet zetten. Uh, en het zal ook enigszins onmogelijk moeten zijn. Of in ieder geval heel onontrekkelijk. In een anarchistische stad te als Amsterdam. Ja, ja, ja. Waar mensen zich uiteindelijk niks aantrekken... van de regels die van bovenaf worden opgelegd. Ja, nou, ja ik wil ook niet overdrijven. Maar <lacht> nou, okay. ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, dus het is inderdaad niet van vandaag op morgen. Nee. Maar ik denk dat we inderdaad wel met z'n allen... Uh, ja, toch uh, daar anders naartoe gaan kijken... En anders mee omgaan in de toekomst. Dat kan gewoon niet anders. Nou, ik, ik denk dat het gedrag van de fietser toch ook wel meegenomen moet worden. Hoor. We kunnen geen vrijbrief geven aan die fietsers in Amsterdam over om er doorheen te crossen. Er is nu weer een nieuwe wetgeving in, in Duitsland van de week, geloof ik, per 1 mei. Je mag met je elektrische stepje mag je nu daar ook door de winkelpromenade rijden. Dat is goedgekeurd. Okay. Er zijn nu ook deskundigen die zeggen van vooral niet doen. Hè. Als zo'n ding een ouderen aanrijdt, dan komt er 150 kilo komt op je. Hè. Als je de snelheid van 10, 12 kilometer meet. Nou, een fietser die, die kan ook wel 10, 12 kilometer, zeker die elektrische gevallen tegenwoordig. Ik denk dat we de voetganger moeten gaan ja, beschermen. Maar dat, dat, dat is natuurlijk een issue dat de verkeersstromen meer door elkaar heen gaan lopen, Gerard. Nou ja, dat is een keuze. 
Ja, nee, oké. Okay. Dat is een keuze. En die keuze wordt momenteel inderdaad uh, ingezet. Uh, ik ben daar lang niet op alle plekken helemaal voor. Uh, er zijn plekken waarin het verkeer gemengd wordt. Waarbij ik denk, doe het alsjeblieft niet. Want inderdaad, de zwakste deelnemer. Dan bedoel ik fysiek de zwakste. Uh, die blijft, die is de sigaar. Uh, ja. Dus dat is de voetganger en de fietser. Als er nog auto's zijn en zo kan je het afpellen. Uh, en als je dan alles bij elkaar gaat gooien. Op plekken waar nog steeds auto's redelijk on, uh, onbelemmerd door kunnen gaan. Dan uh, maak je de, van de fiets eigenlijk een soort van... Uh, ja, die, die maak je vogelvrij, zou je kunnen zeggen. Of de voetganger. Dus je moet daar heel goed over nadenken. Maar er moeten veranderingen plaatsvinden. De fiets en de voetganger hebben in de meeste steden veel te weinig ruimte. En ja. de auto nog te veel, laten we eerlijk zijn. En dan heb ik het over de echte binnensteden, hoor. En daar, uh, daar moet hij gewoon uit. Het loopt roep ik al jaren, want dat past gewoon niet. Erg leuk dat Rob de elektrische step noemt. Want we gaan binnenkort met spitsbrekers die elektrische oh, okay. step testen. Want die is officieel dus nog niet in Nederland goedgekeurd. Nee. Dus die moet nog eigenlijk de weg op gaan. Ik wil ook even een rondje. Ja, is goed. Dan Dankjewel. <laughs> Ander nieuwtje. Dit kabinet gaat rekeningrijden niet invoeren. Dat, dat is duidelijk. Staat in het regeerakkoord. Maar de rijvereniging en de BOVAG hopen dat een volgend kabinet wel die sprong durft te maken. Nout. Ja, de, de autobranche ja, slaat eigenlijk de handen een beetje in één. Al die uh, brancheorganisaties die gaan samenwerken. Die willen uh, betalen naar gebruik in plaats van bezit. En, het ho- en de hoop is dus eigenlijk gevestigd op een volgend kabinet. Want dit kabinet, wat je net zegt inderdaad, die hebben al uh, in het coalitieakkoord... Uh, aangestipt, dit gaan wij niet doen. We gaan geen vorm van rekeningrijden invoeren. Wat wel leuk is, ze voeren wel pilots uit op dit moment. Maar resultaten daarvan heb ik nog niet gezien. Nee, ik ook nog niet. Daar zijn we heel benieuwd naar eigenlijk. Uh, uh, Gerard, dit is natuurlijk een maatregel als je het gaat doen. En eigenlijk zegt bijna iedereen buiten het kabinet... dit moet je gaan doen. Je je ontkomt er niet meer aan. Uh, Deze dwingt gedragsverandering af... Uh, ligt er een beetje aan hoe het ingevoerd wordt. Okay. En daar is nog een heel groot uh, ei over te leggen. Want uh, kijk, als je. Uh, ik ben er een voorstander van. En het woord rekeningrijden wil ik eigenlijk nooit meer horen. Maar het, het, vari- het verder. Hoe, vari- nou, nou, dan gaan we, nu, dan gaan we nu een andere term bedenken. Maar het ja. moet wel krachtig zijn, Gerard. Nou, precies. Nee, oké. Okay, ja, hoe heet het? Lubach had het al over Vroempoen. Hè? Vroempoen. Uh, maar uh, de, uh, waar het om gaat is dat uh, uh, het eigenlijk heel logisch is dat je betaalt naar schaarste. Of tenminste dat je betaalt voor schaarste. Ja. Dus iets wat schaars is, dat is duur. Dat is in de, werkt in de supermarkt zo en dat zou op de weg ook moeten gelden. Maar dat werkt nu niet zo. Autorijden is overal even duur, zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben we nu voor autorijden gewoon het Netflix-model. Ja. Je betaalt een vast bedrag en daar krijg je alles voor. Eigenlijk wel. Ja. Ja, ook als je het niet gebruikt. Ja, betaal je ervoor. Ja, ja. daar betaal je geen benzine. Maar goed, dat verrest in principe wel. Ja. Maar dat je zegt van daar de vaste kosten moeten omlaag of eraf verder variabiliseren en ook zorgen dat op plekken waar gewoon de ruimte heel schaars is... moet je meer voor de ruimte betalen, is in principe, is in principe dat eigenlijk overal in onze maatschappij geldt... behalve op de weg. En gaat het, gaat het impact hebben op nee, maar dan komt de punt, Dan komt het punt uh, waar nog enigszins draagvlak is bij, uh, bij de automobilist... is voor een vlakke heffing. En ja. dat betekent dus dat je echt variabiliseert... maar dat je niet variabiliseert naar plaats en tijd. En dan gaat het nauwelijks effect hebben op de file. Als het echt effect op de file wil hebben... moet je dus naar tijd en plaats differentiëren. Nou, Rob, zouden jullie uh, voorstander zijn van de invoering van... Uh... 
Ja, ik hoor eigenlijk twee dingen. Hè? Van heeft het invloed op de file of heeft het invloed op de, op de locatie hè, waar die file ontstaat. Ja. Hè? Want volgens mij zijn dat ook belangrijke zaken. In de Randstad is het probleem groter dan in Friesland en Groningen. Dus je zegt dat in de Randstad invoeren. Nou ja, ik, als ze naar de huizenprijzen kijken in Amsterdam, dan kunnen ze het wel goed betalen, denk wow. ik, de Randstadders. Maar goed, in ieder geval, dat, nee, daar gaat het niet helemaal niet om. Nee, ik denk uh, dat we meer moeten kijken zeg maar, naar, uh, naar, de, naar de kosten van de brandstof. Hè? Als je de brandstof zeg maar, meer belast, hè? dus dat je die fiscaliteit zeg maar, nog hoger maakt. Met andere woorden, als jij veel rijdt, eh, dan betaal je meer voor je, voor je brandstof. Hè? Ja. In feite is dat al rekening rijden. Dat... Hè? Maar als we kijken wat er allemaal op zit aan heffingen, btw, accijns, noem het allemaal op, dan is dat al volgens mij 80 of 85 procent van de liter. Ja, maar dat is dus een vlakke heffing. Ja, dat, is een, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Maar dan heb je twee dingen volgens mij. Als jij dan een auto hebt die veel brandstof verbruikt, dan word je dubbel gestraft. En de brandstof is al duur als je veel rijdt. En als je dus een grote bak hebt, dan word je ook nog eens een keer door het hoge verbruik gestraft. Hè? Dan pak je misschien ook nog eens een keer iemand die gaat nadenken, ik ga een zuinigere auto ja. rijden. Of elektrisch, hè? nog veel beter. Maar, maar is, daar, is daar de rek op een gegeven moment niet al een beetje uit. Hè? Wat... Zo 1,70 per liter ongeveer ja. nu. Dus ja, wat weet ja, je Zelfs 1,80 op sommige ja. plaatsen. Ja, nou goed, in, in de guldentijd toen zeiden wij, joh, als de brandstof 2 gulden 50 wordt, dan rijdt niemand meer auto. Maar je weet dat de auto moet dus liever het biefstukje staan dan dat hij de auto in de garage laat staan. Dat is nou ook een natuurlijk maar dus, dus, dus dan wil je eigenlijk zeggen, het helpt niet. Want hij blijft gewoon rijden. Nee, maar dan, dan had de rekening rijden ook niet. Hè? Dus, ja, maar, want dus, dan ga je naar ja. plaats en tijd grote verschillen maken. Dan kost het je, als je op het ene moment reist, nou, dan kost het je veel meer dan wanneer je een uur later gaat. Zo zijn en dan zullen de voorstellen. mensen die het ja. Kunnen zullen dat gaan doen. Ja. Dus dan doe je dat eigenlijk alleen in de het is niet eerlijk, als, Je zegt het is niet eerlijk. Hè? Rekening rijden is niet eerlijk. Nee, dat klopt. Het is niet eerlijk. Maar het werkt wel. Hè? Wat wil je nou? Nee, nee, prima. Ik bedoel, ja, het ik leven is al... niet eerlijk. Maar nee, goed. Nee, is... nee, maar goed. Maar ik denk, het zijn natuurlijk twee variabelen. Dus net je zegt, wil je kies je voor vlak of kies je niet voor vlak. Ja. Maar je wordt allebei, ben je wel met de beprijzing bezig. Als we kijken, provincie Gelderland. De A15 gaat doorgetrokken worden. En na de A12, daar komt een tolheffing op. Nou, dan kan je ook zeggen, ja, die Gelderlanders moeten allemaal tolheffing betalen. Wat is dat nou? Want een andere gedeelte van Nederland niet. Nou ja, die discussie komen is toch lastig. Ik denk ook een beetje ja. uh, emotioneel is hoe je erover nadenkt. Nou, het, is ook, het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat mensen de, de kosten van de auto niet heel erg doorhebben. He, de, de, de kosten die ze eigenlijk kwijt zijn aan de auto. En als je maar gelijk ziet wat het kost, zo'n ritje, ja, dan ga je er misschien anders over nadenken. Dus je moet het ook echt gelijk zichtbaar maken dan. Klopt. Ja, helemaal eens. Nee, dat, gaat het om. En zorgen dat het niet duurder wordt uiteindelijk. Uh, per rijden. Per saldo, inderdaad. Ja, maar dat, dat zie je al bij de aanschaffen. Hè. Kijk, als je een auto koopt zeg maar, die heel veel CO2 uitstoot... en je betaalt zeg maar, op, een, op een grote SUV betaal je al 35.000, 40.000 euro zeg maar, aan BPM. Ja. Dat is ook niet meteen aan de kijk. Ik bedoel, ja, dus het blijft lastig. Hè. Maar waarom niet duurder worden trouwens? Alles wordt duurder. Dus waarom zou autorijden niet duurder worden? Nou, omdat je, je, ik neem aan dat je ook een aantal belastingen... uiteindelijk wel gaat afschaffen. Ja, bijvoorbeeld okay. de BPM, nee, et cetera. Okay. Als je nee, dat, dat ook nog allemaal oplaat... Nee, ja, dan nee, wordt het nee, zo nee, duur nee, om nee, een auto te nee, rijden. Maar dan variabiliseer je ook. Niet. Je moet echt gaan variabiliseren, ja, absoluut. Ja. Goed. Laten we maar eens gaan kijken naar een aantal oplossingen om die spits te breken. We beginnen met een genomineerde voor de spitsbreker van het jaar award. IT-detacheerder True Legends stimuleert het personeel om vooral geen auto of scooter te kopen, maar een elektrische fiets. Het bedrijf draagt daar financieel dan ook aan bij en hoopt op die manier zoveel mogelijk medewerkers uit de file te halen. Verslaggever Harmen van der Veen die ging langs om te checken of iedereen wel netjes de tweewieler pakt. Mijn naam is Willem Bos, ik ben directeur bij True Legends en wij richten ons op het inzetten van IT-specialisten. En hoe zorg je dat jouw werknemers niet in de file aansluiten? Nou, voorbeelden kunnen zijn dat iemand uh, met de trein van A naar B gaat... en het laatste stukje dat we een, uh, een fiets huren. 
Of uh, uh, dat we iemand die op het punt staat om een auto te kopen of een scooter te kopen uh, een elektrische fiets aanbieden. Jullie geven dan die fiets? Ja, die kopen we met het bedrijf en uh, dat maken we mogelijk. Ja. Okay, dat gaat best ver. Ja, als je goed bent voor personeel, dan is personeel goed voor, uh, voor het bedrijf. Dag Willemijn. Hi. Jij werkt voor Willem? Dat klopt inderdaad. En ik geloof dat dat jouw fiets is? Dat is absoluut mijn fiets. Ja, zeker. Wat een mooi ding. Ja, je ziet niet hè, dat hij elektrisch is. Nee, precies. Nee, klopt. Scheelt dat voor jou? Het scheelt enorm. Ja, absoluut. Ik, uh, ik woon zelf in het centrum van Amsterdam. En nou, ik werk natuurlijk in Slotervaart, dus al met al was dat wel 35, 40 minuten toevoel op de fiets. En ik zat al een beetje na te denken, ja, hoe ga ik dit makkelijker maken voor mezelf? Ik kwam hier elke dag uh, puffend en heigend, kwam ik hier aan. En toen op een gegeven moment werd mijn fiets gestolen en toen dacht ik, ik ga een scooter kopen... Ja, dat doet iedereen zo'n beetje in Amsterdam. Maar ja, echt goed voor het milieu is dat natuurlijk niet. Dus je stond echt op het punt om een scooter aan te schaffen? Oh, absoluut. Ik had hem al praktisch uitgezocht. En toen zei Willem op een gegeven moment tegen mij... joh, Wil, waarom koop je geen elektrische fiets? Nou, en toen had ik eerst een beetje zoiets een elektrische fiets. Ja, mijn moeder heeft er één, maar dat is toch heel erg voor bejaarden en dit en dat. Nou, en toen kwam ik deze tegen... En zoals je zegt, je ziet het er niet aan af. En uh, ja, het is ideaal. Het is gewoon een Opel-fiets met onder de bagagedrager verstopt een accu. Ja, klopt. En die ruk je eruit als die leeg is. En dan uh, doe je hem in het stopcontact en dan kan je weer gaan. Ik ga zelf uh, ook met de elektrische fiets. Willemijn heeft mij geïnspireerd. Oh, eerst zij en toen kwam je zelf. Absoluut, absoluut. En uh, ik haal dan ook echt uh, een rij met auto's in. Het is zelfs zo dat wij, als wij op maandag en donderdag, dan beginnen wij eerder met een meeting... En ik moet uh, mijn zoontje naar school brengen. En dat haal ik met de e-bike haal ik het wel. Dan moet ik hier kwart van negen zijn. En met de auto haal ik het niet. Dus, dus zeker op maandag en donderdag ga ik met de e-bike. Uh, is maar één grote fietsende vrolijke familie hier. Nou, d- daar, lijkt het, uh, daar lijkt het op. Ja. ja, om nog een leuk voorbeeld te geven. We hebben een, uh, een collega van ons extern. Die werkt in de buurt van Utrecht. En uh, die gaat met de trein het eerste gedeelte. En dan het laatste stuk was net onhandig. Dus we was wel aan het nadenken van nou, moet, kan ik dan niet beter met de auto gaan? En we hebben dus dan nu gefaciliteerd dat ze het laatste stuk een swapfiets van ons krijgt. Ook bij de fiets in de menigte. Nou, jullie zien er ook heel gelukkig uit met je elektrische fiets. <laughs> Zeker. Heel blij mee. Goede reis naar huis straks. Dank je. Komt goed. En dat was verslaggever Harmen van der Veen bij True Legends. Een van de genomineerden voor de spitsbreker van het jaar. En ik ben al heel benieuwd. Zijn ze in de halve finale terecht te komen, Nout? Ga ik nog niet verklappen. Ja, ah. Jammer, jammer, jammer. jammer. <laughs> jammer. Uh, uh, ja, Rob... Uh, medewerkers van bij jullie aangesloten bedrijven. Dat zijn natuurlijk mensen die, die leven van de auto. Die zijn er dol op, denk ik. Die zijn niet zomaar dat vak ingegaan. Nee, nee, dat klopt. Uh, ja, uiteraard. Je moet passie hebben, zeg maar, voor, uh, voor, de, voor het takelen, voor bergen, uh, voor de auto. Zeker. zeker. Ja, ja. Zou zoiets als bij True Legend bij jullie mogelijk zijn? Nou, dan uh, moet ik heel erg overtuigend zijn, denk ik, naar, uh, naar die mannen. En uh, dat zie je ook bij ons. Hè. We hebben ook heel erg weinig, uh, zeg maar, vrouwen in dienst. Dan misschien even nu, zeg maar, voor de dames. Ja. Die geroepen voor een specialist. Vooral doen. Ja. Word, kom bij ons binnen. Maar uh, nee, ik denk dat het voor onze mannen niet, niet gaat werken. Nee. Well, ze houden wel van techniek, hè? dus als het een hele gave elektrische fiets is... 
Misschien. Ja, dan zal er waarschijnlijk ook nog Harley Davidson op moeten staan. <laughs> <laughs> en, en, en lekker bromgeluid erbij. Ja, ja. Uh, maar, maar Gerard, dit is wel, uh, wel grappig. Dat je, je ziet dus dat zo'n bedrijf er heel bewust mee bezig is. Hè? En eigenlijk ook alle valkuilen heeft benoemd al om die voor te zijn. Ja, nou dat is super natuurlijk. En er komen steeds meer bedrijven. Dus ik juich dat van harte toe. Uh, het is ook een ontwikkeling. Ja, als we zoveel van deze dingen zeggen. Het moet gewoon. Het, het kan niet allemaal blijven zoals het nu is. Dus ik vind dit soort voorlopers, dit soort initiatieven hartstikke goed. Goed, we gaan naar de volgende spitsbrekersoplossing. De wegen zitten vol, de bussen zitten vol, de treinen zitten vol. Alles zit vol in de spits. Maar moet iedereen ook wel tijdens die spits reizen? We hadden het natuurlijk eerder al over. Studenten bijvoorbeeld kunnen toch prima wat in de collegebanken duiken... op een later tijdstip. Nou, Het Alfa College in Groningen vond dat wel een interessant idee... en wil met het project Anders Roosteren de eigen studenten uit die ochtendspits halen. De lessen van het ROC beginnen allemaal na negen uur. En de leerlingen ja, die vinden dat helemaal prima. Nou, ik vind het echt super fijn. De treinen zijn veel rustiger en we komen altijd op tijd op school, wat echt fijn is. Want anders komen we te laat, omdat we uit Winschoten komen. Dan zijn we te laat voor de bus en dan rijdt hij net weg en dan komen we alsnog te laat op school. Facilitair manager Otto Volkerts. Uh, nou zou je zeggen, gewoon eventjes een half uurtje bij het rooster optellen en dan ben je klaar, toch? Ja, in principe zou je dat kunnen zeggen als buitenstaander. Uh, waren het niet dat een rooster tot stand komt middels uh, informatie vanuit het onderwijs? Elk team levert informatie aan wat uiteindelijk tot stand komt tot een goed passend rooster. En achter uh, de informatie die je binnenkrijgt zitten natuurlijk allemaal mensen die les moeten geven. Dus soms moet je ook kijken van past dat inderdaad met de lesrooster wat iemand heeft en het patroon wat iemand heeft. Dus er moeten wel gesprekken vooraf plaatsvinden om tot de juiste info te komen. Ja, want al die mensen die hebben natuurlijk zelf ook kinderen en een leven en uh, ja, dat moet allemaal wel passen. Bijvoorbeeld. Hè? En bedoel, elke verandering wat je doet uh, ben je afhankelijk van acceptatie van de mensen die je moet uitvoeren. Dus die moeten we mee hebben. Ja, is dat een beetje gelukt? Zeker als het gaat om leerlingen, want daar zijn we allemaal erg mee behapt. Uh, dan zie je dat mensen gewoon graag mee willen bewegen. Ja hoor. Coördinator bereikbaarheid Nelly Beidelei. Wordt het lekker rustig in de, in de spits in Groningen? Uh, Jazeker. Uh, we hebben hele goede resultaten hiermee behaald. Uh, uit onderzoek is gebleken dat wij uh, eh, ruim duizend studenten uit de spits halen. Waarvan het Alfa College uh, ruim zes, 760 uh, uit de spits haalt. In heel Groningen? Dat is dagelijks in heel Groningen. Ja, dat zet wel zoden aan de dijk, stel ik me zo voor. Ja, zeker. Dat uh, maakt zeker verschil. Ik merk wel dat de treinen nu wel uh, rustiger zijn. Dan kan je wel veel beter zitten, zeg maar. Nou oh ja, oké. Okay. Lekker de beentjes trekken. Ja. Ja, ja. Nou, als je nou nagaat dat je s'morgens vroeg al heel vroeg weg moet, dat je een uur in het OV zit en vervolgens in de oude situatie toch te laat in de klas kwam, dat is natuurlijk heel frustrerend. Als je nu iets later wegkomt en daardoor ook nog gewoon op tijd in de klas komt, dan is dat voor iedereen gewoon heel prettig. Ja, ook voor de leerlingen zelf dus. Ook voor de leerlingen zelf, absoluut. Ja, dat lijkt me lekker om nog even te blijven liggen. Vind ik ook altijd. Maar het moet wel iedere week weer een, een half uurtje later, hè, eigenlijk. Ja, het is geen optelsom. Het is niet constant. Nee, jammer. Plus. Ja. Nee, 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 nee. En wat is nou het nadeel van, uh, van een late rozen? Nee, je komt natuurlijk later thuis, dus je hebt minder tijd voor je huiswerk. En uh, je kan niet echt op een bepaalde tijdstip sporten, want ja, je bent niet echt vroeg thuis. Dus... Dat je, voor mij is het nadeel dat je minder tijd voor je huiswerk hebt. Ja, en, en laat je ook wel eens een, een laatste uurtje zitten omdat je nog een sportles hebt of zo? Nee, dat nee, dat. En in Spijbelen heet dat wel? Dat doe je niet natuurlijk? Nee, nee dat gaat natuurlijk niet aan. School gaat wel altijd voor bij mij. Nou, we moeten soms tot half zes naar school. En ik heb een baantje wat direct aansluit op school. Dus nu moet ik op eigen kosten reizen, terwijl we eigenlijk gewoon gratis met OV kunnen. 
Dus dat is echt een nadeel. Rijdt er wel eens een, een lege bus langs? Gaat het al zo goed? De, er rijdt geen lege bus langs, maar uh, het is in ieder geval niet zo dat ze overvol zitten. Kijk dan wat weer. Het valt niemand uit. Nee, nee. Kijk, in het verleden hadden we wel dat mensen bij de bushalter stonden en de bus gewoon vol langs reed. Nou, dat wil je niet hebben als je heel vroeg vertrokken bent. Dus nu kan iedereen gewoon gezellig met de bus mee. Het project kwam tot stand in samenwerking met Groningen Bereikbaar. Organisatie hoopt dat ook andere onderwijsinstellingen in de regio Groningen... het voorbeeld van het Alfa College zullen volgen. Ja, toch ook wel weer. Elk voordeel heeft zijn nadeel, Gerard. Ja, absoluut. He? Dat ja, is nee, een beetje dat is lastig dus, in die ja. maatschappij dat alles in elkaar lijkt ja. te grijpen. Ja, klopt. Nee, dat is het, je zegt het precies. Uh, ik ben ook al eerder bezig geweest met uh, onderwijsinstellingen om lesroosters te veranderen. Daar is toch, ja, ondanks dat men best wel van goede wil is, toch ook wat weerstand bij. Om deze reden dat uh, mensen toch met een beetje met hun dagindeling in de knoop komen. En dat zie je dus ook als het gaat om werken. Spitsmeiden, ook later weggaan en later thuiskomen. Ja, dan mis je wel de piepers met z'n allen met het gezin. En daar vinden het met heel veel mensen toch echt een te grote offer. Ja, Rob, in jouw werk komen roosters zijn denk ik leidend ook. Ja, absoluut. Hè. Ik bedoel, wij 24 uur per dag moeten we er zijn. En we werken met, met vijf ploegen, zeg maar. En uh, dat gaat altijd maar door. Hè. Ik bedoel, ja. de weekenden ook. En dat moet uiteraard, mensen moeten op tijd beginnen. Die kunnen niet te laat natuurlijk in droogste komen. Want dan uh, lopen alles te, gelijk zeg maar, uh, vast in de organisatie. Zijn er nog favoriete roostermomenten voor uh, de medewerkers? Ja, zeker. De favoriete roostermomenten zijn natuurlijk op maandagmorgen en dinsdagmorgen. En op de donderdagavond, want dat is lekker druk. Hè. En dan is het ja, tijd over. Ja, druk is goed. Zeker. Druk okay. is goed voor de bergingsspecialisten. Ja. Ja. Nou, dat willen wij. Juist niet, we willen minder druk. Ja, ja, maar als wij druk zijn en snel zijn, ben je ook weer sneller door met jou. Zo, zo is het maar net. Zo ik vind het net. wel een heel goed initiatief van het Alpha College. Alleen we moeten er wel bij stil zijn. Kijk, dit zijn studenten. Studenten rijden geen auto. En uh, Groningen heeft ook een groot autoprobleem hè, qua verkeersdrukte. Dus het is denk ik goed dat er een hoop mensen, of een hoop studenten uit de spits zijn. Maar ik denk dat ze ook iets aan het autoprobleem moeten Ja, maar dat gebeurt meer in Groningen hoor. Daar zijn ze, vertel, daar zijn vertel, ze, vertel, nou, zijn ze ook heel actief met hubs bijvoorbeeld. Uh, uh, dat is het nieuwe woord voor wat vroeger. Ik hoop niet dat ik mensen hiermee tegen schenen schop. Maar vroeger noemden we dat transferen. Ja, dat is een beetje hetzelfde ja. idee. Mm-hmm. Van overstappen op, uh, op verschillende vervoerwijzen. Daar wordt ook heel zwaar in geïnvesteerd. En dan wordt er wel degelijk specifiek naar uh, werk gerelateerd vervoer gekeken. Gelukkig. Gaat het, gaat het uh, de goede kant op, Gerard? <laughs> Uh, ja, het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. En des te meer is spitsbrekers nodig. Rob, uh, wij, jij hebt eigenlijk beloofd dat er binnenkort nieuwe uh, stand-by plaatsen komen. Hè? Ja, nou ja, goed, uiteraard, wij zijn er klaar voor. Maar de minister moet ook een beetje meewerken. Ja, dus die moet even doorhalen. Die, die spreken wij binnenkort in de Nationale Autoshow-programma... waar Nout en ik ook aan meewerken. We zullen het er zeker voor gaan leggen. Ja, we gaan het voorleggen met een quoteje van jou... zodat zij daarop kan reageren zelfs. Heel ja. mooi, heel mooi. Tot zover deze Spitsbrekers podcast in de Spitsbrekers competitie gaan. Zoals gezegd, tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Hoe effectief is dat beleid en lukt het de bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. Maar eerst gaan we naar die halve finale, nou. Ja, en in de volgende podcast weten we dus welke vijf finalisten er zijn. Dus die gaan we dan ook even toelichten. Blijf het volgen, blijf het volgen. Download automatisch die podcast. Uh, meer over het initiatief vind je op spitsbrekers.nl. Dank, Rob. Rob de Jong, voorzitter van de Vereniging van Bergers en Mobiliteitsspecialisten... en verkeerspsycholoog en jurylid van Spitsbrekers natuurlijk, Gerard Tertole. Deze en eerdere podcast kun je terugluisteren via Spotify, iTunes... en via de website bnr.nl slash spitsbrekers. En dit is ook leuk voor als je toch een keer in die file komt te staan.
Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB en Move Move.